0: 大家好
1: ，金明好，听众朋友大家好
0: 。那一开始我们先来介绍我们这个呃书名哦，叫 SDGs，SDGs
1: 啊是永续发展目标的简称。那这一本书是由日本的一般社团法人 Single Earth 来出版的。嗯、那这个。这个社团 呢， 他们大概是在二零零一年的时候成 立， 他们主要是以生态与经济并存共生为宗旨。那什么是永续发展目标 呢？ 永续发展目标是二零一五年联合国定的一个。目标就是希望全球的以开发国家或就或者是开发中国家都是一起来朝向这个目标来实践。那这个目标他们定了一个目标，就是希望在二零三零年来看看我们的世界改变成怎么样。因为你想想看哦，近几年的，比方说像去年的澳洲森林火灾、嗯，然后像我们台湾的就是石虎一直不断的被入杀，对，入杀的状况。那这些东西，因为我们人类过度开发，然后不尊重大自然，可是我们以后要留给我们的孩子或者我们的下一代是什么样的一个地球？嗯，所以要从这十七个目标来开始着手，就是为了要给我们的下一代，给他们更好。更美好的世界。嗯
0: ，所以简单来讲，这本书的作者就是日本的一个这个呃社团法人组织，他们就是为了实践所谓的这个永续发展的一个目标，所以总共有十七个。那我们一开始先把这十七个先跟我们听众朋友讲一下，到底有哪十七个这个目标？永续发展目标
1: 十七个永续发展目标呢？有第一，消除贫穷；二，终结饥饿；三，健康与福祉；四，优质教育；五，性别平权；六，洁净的水资源。七、可负担能源；八、良好的工作与经济成长；九、工业化、创新及基础建设；十、消泥不平等；十一、永续城乡；十二、责任消费及生产循环；十三、气候变迁对策；十四、海洋生态；十五。陆域生 态， 十六公平正义与和 平， 十七全球伙伴关系。
0: 哇， 这十七个听起来好像每个都很重 要， 对不 对？
1: 嗯， 缺一不可。而且我们这本书里面提到的每一个案 例， 它其实不是只是单纯针对某一个。比方 说， 如果说出现在消除贫穷的那个案 例， 它可以同时可能是呃优质教育 啊， 然后又兼顾到性别平权 啊， 这些都有可能。
0: 对， 所以在书本的印刷上就非常的贴心。我们在举这个例子的时 候， 在书本。的这个测验呢，就有显示，呃，它符合这十七个永续目标的哪几个？这样子，通常都会有三到四个。对，就说一个成功的计划，通常都能够解决三到四个问题。问题对、嗯，没错。好，我们举个例子来问听众朋友介绍。嗯
1: ，然后说我们来举我们第一个消除贫穷里面的一个例子，它叫做格莱明银行，就是所谓的穷人银行。那为什么会有个穷人银行诞生呢？其实最主要是孟加拉一个经济学家莫汉德先生他创的。那他创这个穷人银行的目的是什么？一般来讲，我们借钱怎么会借穷人？因为他不还钱，你怎么办
0: ？要担保品啊
1: 。对，嗯、所以呢，这个曼德先生呢，他很特别的想出，哦、呃，他的钱就是只借给穷人，但是呢，他也是有条件的。比方说，你这个穷人必须要每五个人为一组。嗯,嗯，那比方说，呃，基民哥。跟穷人银行借钱，但你必须还要另外再找四个人作为你的保人、嗯，而且只要你没有还钱，另外四个人也就没有办法跟我这个穷人银行借钱，所以另外四个人就会帮我去跟你督促说、嗯：“哦，你要还钱
0: 。”就用同财之间的压力这样子，因为你不还钱，<笑>另外四个人就会仇恨你
1: 、仇杀你、碎念
0: ,念念念你，害他借不到钱<笑>这样
1: 。那为什么他针对穷人呢、嗯？因为在比方说孟加拉或者印度或者很多地方，其实为什么他们会穷，是因为他们没有生产能力，所以这莫案的。先生就想说，我借一点小钱给他们，他们可以去买一些生财的器具，比方说像呃印度的话，他们可能对于纺织品、染织品这部分妇女都是很厉害的，但可是他就是缺少一些些、嗯、呃生财器具。就第一桶
0: 金啊、嗯！对，
1: 比方说他有了纺织机，他有了缝纫机，他就可以开始去做这些手工艺品拿去卖，那卖了就有收入，有收入他就可以养活自己、养活家人，可以还钱，那这样循环下来。哎，就解决解决了贫穷这个问题，而且同时，因为我刚刚讲的这几个地方，比方说孟加拉、印度这些，女性的地位都比较低。嗯、那当你不是只有伸手要钱，而是你自己也可以产出、可以赚钱的时候，你的地位就会相对有点提高。这样是不是就等于说，他解决了贫穷的问题，也解决？了？两性平权的问 题，
0: 所以他这个钱并不是说直接救济你这 样， 而是这个借你钱让你去买一个生产器 具， 然后当你有生产器具之 后， 你自然就有生产 力， 你就能够赚到钱。那因为这个钱是借 的， 所以你也不会觉得是亏欠别人这样子。对， 你等你赚了钱之后还给穷人银行。那其实这个计划的这个呃创始者还得到诺贝尔和平 奖， 对不 对？ 因为他这个计划确实帮助了很多女性朋友。
1: 对，那这个是国外的案例。其实如果想想我们台湾，台湾也有不少类似像这样的案例。比方说我们熟知的像喜安尔的庇护工厂啊、嗯，然后不管是他们洗车还是说他们做饼干，我们都不是直接只是捐钱给他们，因为这没有办法解决他们的问题，而是我们教他怎样为自己谋生，然后学习一技之长，这样他们之后才能长长久久一直下去。
0: 嗯嗯嗯，就是靠他们的劳动来这个赚钱。来，接下来我们接到下一个例子、嗯
1: 。另外一个例子呢，是比方说，我们可以来聊聊像优质的教育，因为其实有很多地方就是，比方说，因为他教育不普及，像印度是蛮还蛮明显的。对啊，印度国的国家他们就是小朋友教育不普及。那不普及，原因一来是没有钱，而来是很多父母认为说啊，你读书要干什么？跟很久很久以前的台湾很类似，就觉得就直接去务
0: 农就好了。对
1: ，读书要做什么呢？能有什么发展？甚至他们。会质疑老师真的能够带给你什么吗？质疑老师的专业、嗯。那在印度这边呢，就有一个学校叫做“大家的学校”。那它为什么叫“大家的学校”呢？主要是因为这个学校不是比方说某个校长创立或者某个有钱人创立，而是整个村子里的人大家同心协力创立的。嗯比方说学校需要有课桌椅，那就看看谁家有必要的。木头什么，大家盯一盯，然后把环境弄出来。那学校需要有个干净的环境，嗯、那就开始找找看，哇，村子里面有没有人要做来做义工，来帮忙整理学校的环境。那至于老师呢，他们就会去聘请，就是优质的老师来教他们。但老师教归教，家长或者是呃，共同在这个学校里面认的，包括刚刚讲的，可能是个木工，可能是个清洁工，他们都可以提出说，哎。这一学期教的东西是不是这我们的孩子需要、嗯，村里的孩子需要的？那对他们有没有帮助？一起来检视这个教学的成果，所以这还会叫做大家的学校。
0: 所以那个学校等于是村子里大家一起来创立，就有钱出钱，有力出力，然后有资源就出资源，然后就把小孩聚集在一起，然后还可以定期检视那个学习成果这样子。对，因为呃以这样的一个例子，他说他们这样的环境、嗯，很多家长对学校是不信任的，所以他不愿意把小孩送到学校去。对，但是如果是村子里的这个小学堂，大家可能就愿意，对，因为你可以就近每天看到他
1: 。对，那你看，同样这也是国外的案例。其实，在台湾我们也一直长期在做这样的事，比方说在偏向的教会。嗯对，还有很多的协会或基金会都有推出一些陪读计划，因为有很多地方可能是父母啊白天上班很晚才回家，那这些孩子们就可以，比方说到教会或到陪读计划的一个社区的教室里面，然后有大哥哥、大姐姐或者是专门的老师陪伴他们，然后教他们。不过一来是可以帮助他们的学习，二来是不用让小孩子在外面流浪。就是不回家、闲晃、啊、不读书，就
0: 呃，而且他们有时候这个呃，全国平均的识字率也会不够这样子
1: 。对，这样帮助孩子、嗯嗯
0: 。我们来介绍下一个例子、嗯。另
1: 外一个例子，我们可以来聊到 SDGs 六，洁净的水资源。不晓得纪明哥你。知不知道你大概每天要用掉多少的水
0: ？好几公升吧，好
1: 几公升。其实啊，我等一下我有统计过，我们每人每天大概会使用三百公升的水，哦啊、然后这三百公升的水里面啊，又有百分之九十九是属于生活用水，就是说你洗衣服、洗澡、马桶、洗碗。嗯然真正拿来喝的很少，对。可是即便你真正拿来喝的很少，还我们至少我们的水资源是干净的。可是，在地球上有很多很多的国家，它的水资源是不干净的嗯嗯。比方说书中里面这个例子，它是在柬埔寨，柬埔寨的洞里萨湖，那个湖大概有十万的人居住在湖面上，然后他们这十万个人就靠这个湖面上的水生活。也就是说，呃，你隔壁邻居可能正在嗯嗯。排出来的水，等一下你可能要用它来洗碗、洗菜，甚至喝。因
0: 为都在同一湖，对，都在同一湖對、嗯。
1: 对那你知道，当水资源一旦不干净的时候，就会衍生出很多问题，比方说生病。对。对，然后还有就是，呃，你没有办法用这些洁净的水去清洁你的食物。嗯，对。那所以洁净水资源这一点对他们来讲就很重要。因此啊，在这边他们就呃一个团队，他们发明的水上净水的设备不难哦。它其实就是只是呃，请你家家户户的排水口出来的地方，就要用塑胶桶先处理过那些水。那那些塑胶桶里面会先做一些无氧化的作用，再把这些水排到可以植物，就是比方说布袋脸，它可以把这些脏东西净化掉。再排到湖里面，这样子是不是就是你前面那个人在嗯嗯排出来的东西，经过这样处理以后出来是干净水，你隔壁人家就可以饮用到干净的水，可以降低就是感染啊、疾病啊这样的风险
0: ，就是一套这个生态的环保厕所这样子
1: 。对，那同样的，嗯、如果以台湾来讲，呃，我们的环保署其实在。水污染这一部分处理的很好，像我们就知道有很多的印刷厂，因为印刷厂里面要用到大量的油墨，所以它排出来的水其实基本上就是一种很重金、嗯、很污染。那其实有越来越多的那个印刷厂啊，他们会在厂里面就先把这个水是处理好的。像我就曾经看过我们的印刷厂，它的那些污水排出来以后啊，先处理完以后再进入鱼缸，
0: 嗯，
1: 鱼是可以养得活，里面的水草也活得很。嗯，很好。所以呢，最后再排
0: 出去，就利用天然的这个环境来做一些水质净化。我们来再举个例子
1: 。嗯，另外的话，我们可以来聊聊永续城乡。呃，不晓得居民有没有印象，就是大概在我们小时候，可能走在路边呢、啊，都可以看到一枯一枯的菜圃、嗯。甚至有时候，如果你到比较中南部，然后在省道上面，甚至那些人行道上，不是种树，是种菜。
0: 就很多人会找空,空地，对
1: 对对。那今天要讲这个例子啊，它就是他们是利用他们乡镇里面各个的空地去种种一些可以吃的，不管是香草还是蔬果植物。嗯、那这个这个城镇呢，他们就是取名叫做“绿色奇迹小镇”，因为你来到这个地方呢，放眼望去啊，所有你看到的，你都是可以随时摘采的。比如说，我今天我家缺苹果，那是虽然我没有种苹果，但我可以走到外面去看看哪里谁家有苹果去摘摘。就就我缺葱就对我缺葱就去采葱、嗯。那他们这样的的用意主要是：一来是这样子整个社区也美观；，嗯、二来是这些食物就是大家可以永一直一直吃，一直使用，而且是当地的，你不用说有需要浪费碳足迹啊去。大量的就是从别的地方运过来嗯
0: 嗯，而且我觉得更特别是那个人际关系的增进，因为有这样子大家一起在外面耕作，自然这个整个社区的感情就会更就會好，更凝结。那自然那个小偷啊犯罪率就会变少，因为大家彼此都认识。而且
1: 还可以促进观光，因为很多人会因为诶、嗯欸、你这个小镇这么的特别，然后来你这边观光。
0: 嗯，而且他们也说也,也养了蜜蜂，那个蜜蜂就是为了帮他们播种这样子，让他们这个可食用的一些植物啊，能够自然拓展到更多的一个地方。因为我觉得现在很多问题，就像台湾的很多这块地围起来之后，他明明是公有地，可是因为是我第一个这个下去种，然后这块地就变我的
1: 。对，然后不准你过来。对
0: ，然后你摸菜啊，就都是、哎、小偷干嘛？对，不像他们这个用一个更开放的一个胸襟，就是大家一起来种植，那大家都可以食用这样子。
1: 对而且其实我们台北市的。呃，台北市还有很多地方也开始慢慢开放一些，像刚刚您提到的公有地，嗯、开放给呃邻居社区的人可以去那边种植。那种植东西单单是属于在社区共有，甚至有一些社区大楼，他们的顶楼会做这样子、这样子的种植。一来是，
0: 嗯
1: ，像刚刚讲，它可以凝聚社区。向心力，对向心力。二来是这些食物就是我们社区共有的啊。第三，其实种植这些绿色的植物啊，在你的顶楼，其实对有隔热的效果，就是可以降温。对，其实它也是一举数得
0: 。而且一群人这个种花种草啊，这个轻松多了
1: 。那我们再举一个例子，就是 SDGs 8良好工作与经济成长、嗯。我相信很多上班族可能每天上班都会觉得啊，好累要上班哦。可是，在印度有一个小小的出版社，他们就很不一样哦。他们的书出版得很大量，但是呢，他们的员工很少。即便世界各国都来跟他下订单，他们也就是不增人，不增更多的人。对,对，然后也不会让员工加班，就是让他。每天快快乐乐的把书做好，然后送到世界各国去。这一个出版社叫塔拉手工书出版社，它不是做我们一般只是就是放到印刷厂去印的书、嗯，它每一本书都是手工的、嗯嗯。然后你可以在上面看到很多，比方说是呃彩绘的、渲染的、手工缝制缝纫出来的这些书皮。那因为他的书这么的特别，所以引来世界各国很多的出版社都向他下订单，想要请他们帮忙特别做装订、特别出版。可是呢，创办这个塔拉手工书的两个两个创办人是女的，他们就是坚持，他们不要为了赚更多的钱扩产或者征求人才嗯嗯，然后他们就只要。现在有十个人，就这十个人来做。你再多的订单，我们也不接。是，嗯、原因是想想看哦，如果你在一家公司上班，呃，公司现在赚的钱，需要找更多的人。原本你的地位可能在公司，你会觉得嗯，自己对公司是重要的。可是现在公司真的十个、二十个、三十个人进来，你会发觉到，嗯，对自己是资深，可是好像显得自己越来越不重要，因为毕竟。公司不会因为没有你，然后就不能运转。嗯嗯嗯。那他们就是很坚持要给员工一个幸福感、归属感，所以他们坚持不增人。当然也不会为了大量订单而要求员工加班，没有，就是纯粹在一个很自然的情况下让他们做完这些事情
0: 。嗯、每天就是慢慢做，固定的做，然后他也不会扩厂，也不会增人，就对。然后反正就是固定，呃，能够消化多少订单，他们就消化，他们不会盲目的这个增加，主要是在乎这个员工的感受，因为如果公司的员工少之后，你的你这个人在公司的意义就很重大，因为少了你，可能就少掉很多事情这样子。嗯、但是如果员工数量到一个程度之后，其实，呃，员工一个人就变成可有可无
1: 。嗯，所以说就是很标准的幸福企业啊。嗯、那反转看我们台湾，其实我们台湾也有很多的小农或文创产品是这样子走的，嗯、就是他们呃强调的是他们精致、小而巧，而不会去追求大量的生产。嗯,嗯，对，像呃，我知道像很多文川地区，他们串出来就是很独特。你错过了这边，你下次就不会遇到一模一样的东西。嗯嗯嗯，
0: 嗯都是手工原创，就对。好，谢谢何桥为大家介绍这本书。我们想要的未来，实现向永续发展目标跟国际实践范例。然后这本书，这个呃新自然主义跟台湾环境教育协会出版。谢谢，
1: 谢谢。